0: E agora conversando aqui com ele, o secretário de Cultura do Estado da Bahia, Bruno Monteiro. Bruno, boa tarde, que bom que você está aqui. Tudo bem com você? Aliás, bom dia, desculpe. Bom
1: dia também, não almocei ainda. Pois é, pois é, pois é. Bom dia, Mário, Nadele, Daniele, Abraão, toda a audiência aqui da Metrópole. Prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bem, Bruno é jornalista, produtor e gestor cultural. Muito bem, já foi chefe de gabinete do Ministério de Direitos Humanos, Ministério Política para as Mulheres, assessor especial ah, da presidência da República no governo Dilma Rousseff. E também, durante muito tempo, trabalhou com meu querido amigo Jacques Wagner. É verdade isso? Exatamente, é uma é uma Você trajetória. gosta dele ou não? ele é meio estranho assim. Nada, ele
1: é, ele é uma referência. Mais do que gostar pessoalmente, ele é uma referência sobre democracia, sobre diálogo, sobre escuta Mas eu sou escuta. mais fatinha do que ele. Eu sou os dois. Ah, eu sou os eu dois. Eu sou mais fatinha. Mas ele também é mais fatinha.
0: Ah, <risos> aí até. Olha,
1: rapaz.
0: E não é que é verdade? Olha aí, se vocês quiserem participar, estejam aqui à vontade. Bruno. É, temos vários assuntos, vou dar um aqui de Jack, o estripador. Vamos por partes. Vamos lá. A primeiro, o primeiro assunto é o fato de não ter o apoio para um festival de jazz e outro no Capão, que saiu aqui na imprensa. Bom. O que, é que você diz a respeito disso? Bom,
1: Mário, é importante ser dito uma coisa antes de qualquer qualquer informação que não houve nenhum tipo de suspensão ao apoio. Havia. Em 2016 foi realizado um edital do Fundo de Cultura que selecionou 13 eventos calendarizados para apoiar. Sim. Esses editais. Que todo ano eram apoiados. Todo ano era apoiado. Esse edital de 2016 teve duas prorrogações. E ele encerrou ano passado. Antes, portanto, de eu sentar na cadeira. Quando eu cheguei em janeiro, nós começamos a estudar um novo edital para apoio a esses eventos calendarizados que não acontecem só com o apoio do governo o apoio do governo é uma parte tem apoio privado, tem apoio das prefeituras muitos deles inclusive agora quando estão divulgando divulgaram seu cancelamento, falaram sobre isso falta de apoio privado, apoio da prefeitura e do, da falta do, do, dos calendarizados nós começamos a estudar entendendo a complexidade recebi uma carta de, desses movimentos logo no início do ano a nossa equipe recebeu a, o conjunto das, das entidades que realizam esses eventos para um diálogo e nós encaminhamos para a realização de, de um é, edital emergencial para o ano de 2023. Esse edital levou tempo, isso tem sempre um rito, passa pela Procuradoria Geral do Estado, pela Fazenda, tem todo um estudo para que isso aconteça. Quando esse edital veio à minuta para gente, a Procuradoria da, é, Geral do Estado nos disse se esse edital for realizado este ano, As entidades que vão participar dele não poderão participar do novo edital, porque uma mesma entidade não pode participar de duas disputas do recurso no fundo no mesmo ano. Então nós abandonamos a ideia do, do, do edital emergencial para retomarmos o edital definitivo, que já está finalizado pela PGE. Nós vamos chamar o conjunto de entidades, eu não falo só de 13, eu falo do conjunto que nós queremos ampliar para mais de 20 agora, com mais recursos, com 3 anos de apoio, garantindo mais segurança. Esses editais, os de 2016, já estavam vencidos, desatualizados. Nós precisamos de uma reforma que é legislativa, que é de adequação, tornando eles mais simples. E é isso que nós estamos fazendo e apresentaremos para o setor que realiza os eventos calendarizados, entendendo a sua importância, apresentaremos nos próximos dias.
0: Agora, Bruno, eles, quando anunciaram, relataram, comunicaram suspensão (risos) dos dois festivais, eles se queixaram que não conseguiam falar com você, que não tinham
1: diálogo. Olha, Mário, eu vou te dizer uma coisa. O diálogo é uma marca da minha trajetória e da minha vida. Eu não canso de dialogar e eu me alimento do diálogo. Se fala tanto em lugar de fala, eu exercito muito lugar de escuta. E não deixo de dialogar com quem quer que seja. Mas a secretaria não é só o secretário. A nossa equipe recebeu. Nós realizamos já esse ano diálogos setoriais com todas as linguagens artísticas. Realizamos as oficinas participativas do, do plano plurianual para discutir o orçamento. Realizamos uma presença constante no Conselho de Cultura onde eu participo não na condição que o regimento me, me delega de presidente de honra, mas eu vou na condição de conselheiro para discutir entre iguais. Nós fizemos uma rodada com os representantes territoriais de cultura. Além disso eu não me canso de estar em rodas mas por que de conversa. que então
0: que eles, eles disseram que não conseguem falar com você, que não tem diálogo
1: Olha, teve Hum. diálogo com a secretaria. É que muitas Ah. vezes a resposta que não, não agrada e parece que não teve diálogo, teve diálogo, teve diálogo, nunca deixou de ter diálogo com a secretaria, com a equipe. Inclusive eu tenho uma equipe que faz parte é, vem dessas, vem dessas é, dessas experiências. A nossa diretora da Funceb foi a primeira produtora do Festival de Jazz do Capão, por exemplo. Nós todos temos conhecimento das pessoas e temos sensibilidade, mas realmente não cabe a gente na gestão pública pegar o recurso e dizer assim, ó, vai para esse, vai para esse, vai para aquele outro. A gente precisa desses instrumentos em que todos possam concorrer com igualdade de oportunidades. Então, isso aconteceu, nós estamos nesse processo, e aí já começam umas confusões. Esse final de semana foi, foi, foi divulgado o cancelamento do Festival de Lençóis, maldosamente noticiado como se fosse por falta do apoio da Secretaria. Esse festival nunca teve apoio da Secretaria de Cultura do Estado. Ele não é um evento calendarizado, nós reconhecemos a sua importância. E a carta lá do do festival diz, por falta de apoio da prefeitura e privada. Mas aí, já maldosamente foi divulgado como se fosse uma onda de cancelamentos promovidos pela Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura não cancelou nada. Nós estamos adaptando o edital para oferecer mais recursos a mais eventos com maior segurança. Agora, Bruno,
0: olhando simplesmente o passar do tempo, setembro... Você vai lançar o o edital para este ano, não está atrasadíssimo. Não, não, para o ano
1: que vem. Nós vamos ah. aproveitar o recurso desse ano ainda, como restos a pagar. Porque se nós deixamos para lançar mas, mas, mais para frente... Tem algum
0: que já estão valendo? Tem não, algum?
1: temos. Nós temos editais na rua. Nós já tivemos edital de qualificação do circo, das filarmônicas. Tivemos editais aí todo em torno do 2 de julho. Temos o Carnaval Ouro Negro, que é uma, um case de sucesso, que por sinal está sendo completamente reformulado e está em consulta pública neste momento, até o dia 1 até domingo, Nós vamos ampliar o governador no carnaval desse ano, aqui nessa mesa, o governador e eu estivemos e nos comprometemos a ampliar o Ouro Negro. E assim o faremos, ampliando para mais entidades, ampliando não só para o carnaval, mas também para as lavagens e festas populares, não só para Salvador, mas também para os territórios de identidade, com mais recursos, com mais, mais entidades atendidas. Tudo isso é feito com diálogo, feito numa construção coletiva e cumprindo aquilo que nós nos comprometemos. Agora é um período de ajuste. A cultura está num período de ajuste. E isso, o ajuste leva um pouco de tempo. Tem adaptação. Nós hoje lidamos com o orçamento ainda, que é um orçamento do ano passado, foi determinado ainda na gestão do governador Rui Costa, num contexto completamente diferente com o governo federal contra a cultura, com pandemia. O nosso orçamento começa o ano que vem. E eu tenho uma novidade. O orçamento da Secretaria de Cultura ano que vem já será 40% maior do que desse ano. Porque nós temos o entendimento da valorização da cultura, um compromisso que o governador assumiu e porque nós estamos investindo bem o recurso.
0: Estou conversando aqui com Bruno Monteiro, secretário de Cultura do Estado da Bahia. Vamos falar agora sobre o Teatro Castro Alves. O que, é que houve que o Teatro Castro Alves fechou? Teve um problema de um incêndio, etc, etc, mas não se sabe nem quando vai abrir, nem quando vão começar. Só por que isso,
1: Bruno? Olha, Mário, tem um processo numa obra como essa que é um processo invisível, mas necessário. É, o, como todos sabem o, o a sala principal teve aquele incêndio no telhado no dia 25 de janeiro mas antes disso já havia um projeto e a intenção de reforma do complexo como um todo o complexo que não é só o teatro o complexo que é a sala do couro o complexo que é a, o, a concha acústica e todo então portanto esse complexo a concha já foi reformada e entregue em 2016 a sala do couro foi reformada e entregue em 2018 e faltava a obra da sala principal o governador Rui Costa tinha já determinada a realização dessa obra Com a vinda da pandemia Acabou acertadamente de, de, Tirando das prioridades Para priorizar a saúde Em janeiro desse ano, uma semana antes do incêndio Eu tive uma reunião no TCA Em que a gente trouxe a pauta A atualização do projeto de reforma Bom, quando isso aconteceu Nós dissemos, bom, temos que começar a trabalhar com isso Uma semana depois teve um incêndio Que não afetou em nada a estrutura do TCA Nada, ele está lá dentro, intacto. Mas havia essa necessidade, porque um equipamento como esse, ele precisa passar sempre por uma atualização cênica, acústica, normativa, de tecnologia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma previsão do Cirque de Soleil se apresentar no TCA. Não pôde se apresentar, porque as varas cênicas não têm a capacidade de levantar o cenário precisaria pelo menos do dobro da capacidade para uma apresentação Sim, mas como em que essa. Peste, tá? Bom, nós fizemos nos últimos três meses com o um escritório Estúdio América, que foi selecionado num concurso em 2010, é um dos escritórios de eh, sobre a questão cênica, de engenharia cênica mais renomados do mundo, hum. uh, realizou todo o projeto executivo da parte cênica tecnológica de acessibilidade normativa que é essencial para o projeto executivo. Esse trabalho foi concluído agora em setembro. A Condé, no paralelo, estava trabalhando já no projeto, todo no projeto executivo mesmo da obra. E agora essa parte, digamos assim, técnica específica, se junta e agora em outubro nós lançamos o edital, a licitação, a ordem de serviço para o início das obras. Nós faremos essa obra em partes ela deve durar o conjunto dela entre 18 e 24 meses. Por isso tudo e e o teatro vai
0: ficar fechado mais 24 meses? Então,
1: o que que nós temos? Nós Ah. vamos fazer em etapas. Primeira parte do centro técnico, que abriga os nossos acervos, as oficinas e pode abrigar pequenas apresentações. Depois o foyer, que também tem uma possibilidade. Hoje nós estamos lá com a exposição dos 35 anos do balé folclórico da Bahia. E por fim a sala principal, que obviamente é mais complexa e passará por essa qualificação. O governador Jerônimo e eu podem ter certeza disso. Nós não temos nenhuma alegria em passarmos boa parte da nossa gestão com a sala principal fechada, mas nós teremos muito orgulho de sermos o governador e o secretário que vamos entregar o teatro mais moderno do Brasil, que é isso que o TCA será.
0: Aqui a Luísa, eu disse, MK está impaciente, pô, nenhuma, rapaz, impaciente, eu sou o cara mais paciente do mundo, Porque quando a gente fica mais velho, moro com o show, pô, é paciência enorme. Agora, Marcos Clemente, se vocês tiverem perguntas aí, por favor, mas por enquanto aqui, Marcos Clemente, Bruno não dialoga com a Associação das Produtoras de Venda Bahia,
1: BAP. a gente, falei com o Maci Vilas Boas, é, o Maci, Vilas Boas, ontem, sabe, a gente conversa muito, mas é isso que eu tô dizendo, quem me acompanha sabe o quanto a nossa rotina é grande, a gente está em todos os lugares, eu tô viajando esse estado todos os dias, todos os momentos, mas eu tenho equipe, a equipe da secretaria está dialogando, mas chamei a BAP, ontem conversei com o Moacir, para falarmos justamente sobre a Paulo Gustavo, que nós acabamos de lançar numa escola pública em Sussuarana, os 26 editais que vão levar 150 milhões, maior investimento da história da cultura baiana, chamei os produtores, porque os produtores serão um papel fundamental, porque como é muito dinheiro, são muitos editais, é importante que esses profissionais, todos esses agentes, estejam também preparados para orientar as pessoas, os coletivos, sobre a formatação de editais. Então, não falta diálogo.
0: Tem pergunta aí, Nadele, na vambora. embora. <risos> Vou aproveitar claro. aqui. O pessoal tá dizendo que eu tô impaciente, então agora vocês vão conduzir <risos> o programa. Não, cara. Ainda mais com o Bruna, que que é isso?
2: Tem alguns ouvintes mandando perguntas, é, uma delas diz o seguinte, em seu discurso de posse foi feita a promessa de revisão nas legislações de fomento do Estado, como fundo de cultura e o faz cultura. Como é que isso tem encaminhado? Existe alguma perspectiva disso ser publicado ainda esse ano?
1: Então, nós estamos, também é uma parte muito importante que nós estamos em diálogo, nós precisamos primeiro aguardar a legislação. legislação federal, que saiu em maio se não me engano, a nova lei de fomento porque não adianta a gente fazer uma discussão aqui e depois vir uma lei federal E muda as coisas, então a gente tem que também saber respeitar esses ritos Estamos dialogando porque o Faz Cultura, especialmente Ele tinha muitas reclamações, tanto dos proponentes De quem apresenta o projeto, quanto de patrocinadores Achando que ele já não estava mais interessante para o apoio Então nós criamos um grupo de trabalho em março desse ano Que está preparando uma nova proposta para o Faz Cultura Que nós pretendemos enviar projeto de lei ainda este ano Para sua reformulação Todos esses, todos esses instrumentos que nós assumimos o compromisso de reformulação que precisa, né, Mário? A atualização legislativa, ela necessita. Teve uma lei federal, aprovada nos últimos anos, que regulamentou toda uma nova forma do repasse de recursos de governos para organizações da sociedade civil, que é o MIROSC. E os nossos editais, as políticas da Secretaria de Cultura, ainda não estavam adaptadas a essa legislação. Então, tudo isso nós estamos fazendo, para que, de fato, todo mundo que quer investir e quer receber recursos da cultura da... Tem acesso a instrumentos mais qualificados, mais atualizados e que os dê segurança.
0: Daniele.
2: Algumas perguntas, secretário, que foram selecionadas aqui, que os ouvintes foram mandando, são relacionadas às promessas do presidente Lula em relação à cultura, então, aplicação aqui na Bahia. Porque nesse mesmo discurso. É, foi falado da criação da Bahia Filmes Que uhum. é uma empresa pública né, do audiovisual baiano Ainda no primeiro ano A sociedade civil fez uma proposta Sobre a criação da empresa Vocês receberam, deram um andamento na proposta E ainda tem mais coisas sobre o discurso depois a gente
1: Bom, a Bahia Filmes é um compromisso Da campanha, o governador Jerônimo Assumiu isso na campanha, está no nosso programa de governo E nós de fato Temos avançado bastante nisso O que, que acontece? Como eu falei Este ano, nós ainda lidamos com o orçamento do ano passado. Não existe existe Bahia Filmes no nosso orçamento. No Do ano que vem já existirá, nós já colocamos a Bahia Filmes lá. Mas a Sociedade Civil realmente fez um estudo muito bom, muito potente sobre a capacidade do audiovisual baiano, sobre o quanto ele movimenta na economia. Nós recebemos esse estudo, vamos fazer um seminário agora entre outubro e novembro, trazendo experiências de empresas públicas de audiovisual do restante do país para estudar modelagem. Qual é a modelagem que nos atende? A Rio Filmes tem uma modelagem, a Espcine tem outra modelagem, Paulinha tem outra modelagem. Como é que isso pode a gente chegar o que funciona melhor neste momento em cada uma dessas experiências? É por isso esse seminário, para que nós façamos o projeto de lei final que será enviado para a Assembleia ainda esse ano e o ano que vem nós teremos a Bahia Filmes, Bahia Filmes dando seus primeiros e decisivos passos. Então no caso ele... Olha
0: aqui, peraí, só um minuto, ainda sobre uhum. o Teatro Castro Alves, voltando Sim. aqui. É uma pergunta, por que o teatro não fica aberto até que a obra comece, já que não tem nada danificado e vocês cancelaram toda a programação? O que
1: que acontece, Mário? Como o telhado é, pegou fogo e boa parte do nosso forro acústico foi danificado pela água, o maior prejuízo na, na, naquele incêndio de 25 de janeiro não foi o fogo, foi a água porque ficou seis horas jogando água lá para dentro. É, isso tem vazamento acústico. Isso interfere na qualidade dos espetáculos. Então, a gente quando tá lá fazendo alguma reunião, tudo a gente ficou ouvindo o um ônibus que está passando no Campo Grande. Isso não pode acontecer durante uma apresentação. É por isso que, que, que o teatro necessita estar fechado.
2: Não, não, ainda era sobre aquela mesma questão Se no caso essa promessa Do presidente foi porque ele desconhecia O orçamento da Bahia e por isso Ele prometeu nesse primeiro ano Com esse desconhecimento do orçamento da Bahia Para a cultura, foi isso?
1: Eu não entendi Do presidente, do presidente Lula
2: Isso, porque nessa pergunta né, que o ouvinte mandou Ele falou isso, da criação da, da empresa pública Do audiovisual, ainda no primeiro ano de governo e aí, você falou que está sendo feito.
1: É, está caminhando. Entendi. É isso. A gente não consegue chegar e criar uma empresa do, do uhum. dia para o outro. Necessita de orçamento, necessita de estrutura, necessita de funcionários para trabalharem com isso. Mas eu, eu acho que tem alguma confusão, porque realmente eu não sei. O presidente Lula, eu não me lembro de ter assumido esse compromisso. Uhum. Mas nós assumimos. O governador Jerônimo e eu assumimos. Está no programa de governo e nós faremos a Bahia Filmes.
0: É, aqui, Luiz Carlos Barbosa. Boa tarde. MK sempre foi um gestor ágil. Talvez por isso é ser. <risos> <risos> para mim, esta morosidade só prejudica a cultura, não acham que a demora é acessível é um desserviço à Bahia?
1: Mas gente, qual é a demora? As coisas acontecem, tem, tudo tem seu tempo, tudo acontece dentro de um trâmite, é necessário, um governo não acontece, as coisas que a gente não faz de um dia para o outro, de uma semana para a outra. Tudo passa, tudo é um processo, tudo passa pela Secretaria da Fazenda, pela Procuradoria Geral do Estado, pela Secretaria de Administração, passa por departamentos, por áreas. É assim que a coisa funciona. A gente pretende que as coisas sejam mais rápidas, mas nós estamos entregando muitos resultados. Eu já tenho dois centros de cultura completamente reformados no interior em Juazeiro e Itabuna entregues vamos entregar o de Porto Seguro agora o ano que vem já temos a a viabilidade da reforma de Alagoinhas de Valença, de Guanambi nós estamos aí espalhando esses editais agora a partir de um processo de escuta pública, de construção coletiva, nós tivemos aí o bicentenário da independência, que foi uma ação também coordenada pela secretaria que tirou, não deixou essa comemoração restrita a Salvador e Cachoeira, nós ocupamos o estado com um pertencimento do povo sobre o bicentenário nós estamos aí com uma política de museus, na sexta-feira a gente vai inaugurar o Museu de Arte Contemporânea da Bahia onde funcionava o o Palacete das Artes, com uma programação de 60 horas ininterruptas começa na sexta, vai até domingo um novo conceito de museu inclusive, então assim, não há paralisia ao contrário, tem muito trabalho e tem muito resultado, agora claro os resultados também vão sendo construídos ao longo do, do tempo
0: e agora eu vou, a pergunta é minha mesmo, sobre orquestra sinfônica. Vocês fizeram a licitação, o grupo que inclusive dirige o Neogebar ganhou essa licitação. O grupo que dirigia ou dirige até hoje a orquestra sinfônica foi desqualificado e de repente o Ministério Público entrou nessa conversa, não sei exatamente como, isso que eu queria saber. E aí vocês anulam essa licitação e deixa o pessoal que foi desqualificado continuar dirigindo a orquestra. E aí?
1: Bom, eu acho esse processo da OSBA, ele é muito engraçado, porque quando saiu a primeiro momento que a ATCA atual gestora foi inabilitada por questões documentais, eu fui acusado de estar privilegiando o IDSM, que gere o Neljibá. Quando saiu a segunda fase, que nós foi acolhido o recurso, é, apresentado pela TCA, porque o IDSM é, não propôs uma equipe de direção exclusiva, eles estavam propondo compartilhamento e isso foi, foi contestado e a Procuradoria Geral do Estado se manifestou favoravelmente ao recurso nós fomos acusados de estar tá beneficiando então eu acho que do ponto e de, de vista imparcial, tá de imparcialidade a gente não pode é, de parcialidade a gente não pode ser acusado e porque
0: porque prorrogou então prorrogou
1: mas porque eu não posso acabar com a osma, não posso chegar Sim, no final. por porque foi
0: anulada a primeira. Quem determinou a anulação?
1: Foi nós, por mais, primeiro assim, ó, todo o trabalho foi eminentemente técnico e jurídico, não teve é, nenhuma claro. interferência política nisso. Nem deveria Nenhum, ter, né? toda a equipe foi totalmente Eu inclusive tive muito cuidado Em que pese eu sou um admirador Da OSB e do Nelgibá Durante esse período eu conversei com o maestro Ricardo Cássio Conversei com o maestro Carlos Prazeres E eu não fui a nenhuma apresentação de nenhum dos dois Que eu não queria contaminar o processo Ou parecer que eu estava beneficiando uma ou a outra Porque são duas expressões lindas E maravilhosas da nossa cultura Bom, como eu falei A TCA foi inabilitada por uma questão de documento Depois o o IDSM Foi desclassificado Por conta de ter compartilhado, proposto o compartilhamento das equipes, e nós precisamos fazer um novo edital. Esse edital deu deserto porque nenhuma das duas foi selecionada. Não houve um vencedor. Portanto, tem um novo edital para acontecer. Havia necessidade, não podemos deixar a Osba parar. Então, nós fizemos um contrato emergencial, com a organização que gere atualmente, o que é lógico, inclusive, porque os músicos já estavam em aviso prévio. Se eu contrato uma outra entidade, ainda vai ter que formar tudo, vai ter que contratar músicos, formar toda a equipe, e aí nós teríamos uma descontinuidade, o que nenhum de nós deseja. Então, o novo edital está sendo preparado também com escuta pública. Eu vou falar isso quantas vezes for necessário, nós não fazemos nada da nossa cabeça a escuta pública no sentido de dizer o quê? Não por exemplo, entendi. quando eu falei com o maestro Ricardo Cássio, ele é. me disse, secretário nós temos eu nem sei se nós vamos participar do novo edital mas nós temos uma série de apontamentos sobre esse edital, eu digo eu quero eu quero Não, que nós entendi. queremos qualificar o edital Eu quero que as entidades entidades Que gerem orquestras em todo o Brasil Possam olhar e dizer, isso aqui a gente pode melhorar Esse item aqui está um pouco defasado Então é isso, a gente faz Para que todos tenham acesso E para que a gente consiga instrumentos realmente Que sejam democráticos
0: Aqui tem um ouvinte que diz por que você, secretaria, não tomou alguma medida para salvar o festival do Jazz do Capão? Se fosse a marcha para Jesus, vocês iam deixar cancelar?
1: Não nos cabe, nós não temos um instrumento, como eu já falei, de pegar o recurso e dizer vai para esse ou vai para aquele, vai para o amigo, vai para o Agora, pro inimigo. Vai ter
0: um ouvinte aqui, se eu acho que der, Alexandre Henrique. Boa tarde, diga ao um entrevistado para respirar. Ele está o tempo todo na defensiva.
1: Não, eu não tô na defensiva, eu não, tô, eu tô tá. justificando, Sim. até porque Mário, a gente ouve tanta coisa, vê tanta coisa, tem, tanta, tem muitas críticas que tem acontecido, mas tem muito ataque de ódio e de preconceito, eu separo muito, eu considero muito as críticas, eu sempre convivi bem com crítica e eu sempre tento tirar alguma coisa delas. Mas eu vejo também, às vezes, usam a crítica para destilar ódio, preconceito, preconceito do lugar onde eu nasci, preconceito por minha orientação sexual, preconceitos diversos. E isso eu não admito com isso eu não dialogo, porque quando vem o preconceito, ele deslegitima qualquer tipo de crítica, isso não combina com a Bahia, a Bahia é feita da mistura, é feita da diversidade eu sou felizmente muito bem acolhido pelo povo baiano todos os dias, não só nesses seis anos que eu moro aqui, mas nesses mais de 20 anos de relação que eu tenho com a Bahia e isso nunca foi um problema, ao contrário tá, as pessoas bom, eu acolhem não, eu sei, bem disso, claro. sabe? Não. e aí eu, eu fico só para concluir Agora mesmo a gente não escolhe não escolhe um movimento, não escolhe um evento para apoiar. Isso é por meio de edital. Não caberia, senão cada secretário pode chegar e só privilegiar assim, ó, quem, os eventos que eu gosto, os eventos dos meus amigos. Não nos cabe isso. Por isso, que são processos públicos em que todos e todas podem participar em condições de igualdade de direitos e oportunidades.
2: Tem uma outra pergunta aqui, secretário, sobre a operação da lei Paulo Gustavo. Além da operação da lei Paulo Gustavo, que é de âmbito federal, quais são as ações próprias da Secult? E ainda uma outra pergunta que também se assemelha em tema, que diz, passada a lei Paulo Gustavo, quais são os planos da Secult para 2024? Que não seja a operacionalização da lei Aldir Blanc 2.
1: Olha, as coisas não são separadas as coisas dialogam numa mesma política. Por exemplo, nós temos um compromisso assumido, também pelo governador e por mim, de territorialização da cultura. O que que significa isso? É valorizar a cultura que acontece em todos os territórios de identidade, em todos os municípios baianos. Isso é É o DNA do nosso trabalho. Isso nós estamos fazendo por meio das políticas próprias, mas também por meio das leis, como a Paulo Gustavo, como a Aldir Blanc. Os nossos editais lançados hoje, por exemplo, da Paulo Gustavo, têm reserva de vagas para os territórios, porque nós queremos que chegue a todos os lugares. Porque quando nós fizemos a consulta pública, uma coisa que chegava a dizer, "Ah, esse recurso sempre fica em Salvador. Assim como a gente ouviu falar muitas vezes da Rua que o recurso ficava só no Rio e em São Paulo. Então nós reservamos vagas para que as políticas de fato aconteçam lá. E isso vai nos permitir também esse investimento que nunca antes aconteceu. Nós temos um novo retrato dos fazeres culturais. Porque não cabe a nós aqui de Salvador, de um gabinete... É, de uma sala, dizia assim, ah, lá em Juazeiro é tal coisa, lá em Itabuna é tal coisa, lá em Lençóis. Não. É quem faz a cultura lá, a partir agora desse incentivo, nós vamos saber também a nova vocação dos fazeres culturais em cada lugar. Então as coisas não estão separadas, elas estão todas muito juntas. Mas eu, se tem uma coisa para eu destacar, Nardelli, é sobre essa pergunta, se tem um compromisso do nosso governo, muito forte, é o da integração da cultura com a educação. Nós estamos estudando investindo num programa muito forte de qualificação em artes eu tenho ido muitas escolas, eu tenho visitado muitas escolas com a secretária Adélia com o governador Jerônimo, em cada escola que a gente vai, tem muitos fazeres culturais, tem os meninos dançando, cantando fazendo teatro, fazendo capoeira, fazendo hip hop, e isso precisa da valorização, porque eles precisam de, de formação para se qualificar cada vez mais e também para entenderem que a cultura é um caminho para as suas vidas, é uma profissão, é um sabe, é uma perspectiva. A gente fala tanto de enfrentamento à violência, a cultura é esse enfrentamento à violência e nós estamos com certeza trabalhando nessa perspectiva.
0: Agora, Bruno, o pessoal não engoliu essa coisa do Teatro Castro Alves, não viu? É, secretário, por que não consertou o telhado comprometido? O teatro pegou fogo no telhado em janeiro em
1: janeiro. O a telhado... coisa precisa
0: ser realmente muito mais
1: rápida não, Deixa eu explicar a quem fez essa pergunta que isso é uma coisa interessante que a gente quando está dentro do processo entende coisas né? que a população às vezes não tem é, esse mesmo entendimento O telhado do Teatro Castro Alves tem 6 mil metros quadrados Aquela telha que é usada lá não é mais fabricada O equipamento, o Teatro Castro Alves é tombado desde 2014. E o telhado faz parte da fachada. A gente tem aquela inclinação de todo lugar. Então faz parte da fachada. Eu não posso trocar só aquele pedaço de telha, porque não tem a mesma telha. Seria uma telha diferente, afetaria na fachada. O IFAN não autoriza. Então nós teríamos que, para voltar a funcionar, trocar 6 mil metros quadrados de telhado. Se a gente vai destelhar tudo, não tem cabimento. Não fazer a obra... Que como é que eu ia trocar só tá, o telhado para depois fazer? Tá parecendo fazer.
0: muito lenta, porque nós estamos no final de setembro. Mário, olha, Ou em só, janeiro. Em
1: janeiro você não tem nenhum projeto para fazer a concorrência. Agora, tá? Agora, início de outubro vai ser lançado. O que que aconteceu? Primeiro, o, a parte da perícia. A perícia demorou, se não me engano, uns 45 dias para ser concluída para apontar, apontar seguro. depois vem o seguro. Também é um processo que durou um mês e meio, dois. Depois veio a contratação da empresa responsável pelo projeto técnico e acústico, que realizou por três meses esse estudo. Mas isso, no paralelo, a parte operacional para a obra já estava acontecendo. É como eu falei, é um trabalho demorado, muitas vezes invisível, mas que não deixou de acontecer em nenhum momento. E agora, obviamente, a partir da licitação na rua, nós vamos começar a ver, de fato, um canteiro de obras ali, para a requalificação completa do nosso amado Teatro Castro Alves. Diga,
0: Daniele.
2: São duas perguntas, secretário, que o tempo é curto. A primeira é sobre a entrega do museu que o senhor falou, é o MAC, né, que vai ser lançado ali. A pergunta é por que essa mudança do nome, sendo que já existia uma estrutura que funcionava, né, bem quista pelo público, que já frequentava o Palacete das Artes, já tem ali na memória afetiva local. Então, por que a mudança, a construção? Há um perigo também, a gente ainda não conheceu, vai conhecer esse museu, decidindo se falou essas palavras, né, novo conceito de museu, porque né, há um perigo a falar isso, como se o velho conceito tivesse né, algo de defasado. Aí a pergunta é: eu me lembro na né, época que a gente noticiou e choveu comentários a, a, desse modo. Palacete das Artes vai mudar, mas funciona normalmente, não teve nada. E a segunda eu vou ler, a de um ouvinte aqui, que é, é diferente, mas vou emendar o senhor na ordem que preferir. É. No momento em que o presidente Lula reforçou o investimento da cultura, ele chegou a pedir 2% para a página no lançamento nacional da lei Paulo Gustavo, que foi na concha, e o governo do estado parece que vai na contramão desses investimentos. Quando simplesmente executa a verba que veio do governo federal, E não colocou um centavo de verba do Estado. Não investir em cultura é política do governo, disse esse ouvinte.
1: Ô gente, aí também tem sempre... ah, As pessoas também têm que ter um pouquinho de boa vontade nas suas avaliações. Não existe essa coisa de que não tem investimento do Estado. Eu vou dar um exemplo para vocês. O orçamento da Secretaria de Cultura deste ano é de 224 milhões. A Paulo Gustavo chegou com 150 milhões. A de Blanc vai vir com mais 100 milhões. Ou seja, nós vamos ter mais que o dobro do nosso orçamento para executar. A minha equipe é a mesma a equipe é a mesma, é quem faz os pagamentos quem analisa os processos, quem analisa as prestações de contas é a mesma equipe aí vai dizer que o Estado não está, o trabalho das pessoas não é um investimento do Estado a política que nós estamos fazendo de formação, nós fizemos oficinas com mais de 5 mil pessoas para preparar, para participarem da Paulo Gustavo não é um investimento do Estado tudo isso é um investimento que que é realizado então não é assim simplesmente, ah não, botou dinheiro, a gente vai colocar nos outros editais, nós temos, como eu já falei, um, um Um, um crescimento gradual do nosso orçamento, que o ano que vem já será 40% maior, mas isso é um processo. A gente não ganhou eleição para governar por um ano, nós ganhamos eleição para governar por quatro anos. E não tenham dúvida que nesses quatro anos o avanço de orçamento, de políticas públicas, de territorialização, vai se aprofundar cada vez mais. Agora, não venham também achar que a gente vai fazer isso de uma forma concentrada. Nossa política é de fato para levar a cultura e valorizar a nossa cultura em todo o estado da Bahia. Sobre o MAC não é uma mudança de nome, é uma mudança de conceito de museu. Aquele museu, o Museu de Arte Contemporânea da Bahia, vai abrigar novas formas de expressões. Nós vamos agora nesse lançamento, nós vamos ter uma pista de skate, nós temos espaço para o grafite, nós temos espaço para a música, é a arte contemporânea ocupando aquele espaço. E ele não está... Com, é, como se diz, competindo com outros museus. Nós temos ali a poucos metros, por exemplo, do MAC o MAB, o Museu de Arte da Bahia que mantém a sua, a sua forma tradicional, mas nós precisamos estar sempre buscando atualização buscando novas formas, de dialogar com outros públicos, de trazer a juventude de trazer a periferia para esses espaços, senão eles viram espaços elitizados, viram um espaços que as pessoas passam e não tem um entendimento às vezes até usam museu como algo pejorativo e nós queremos que que as pessoas entendam o museu como um espaço para a sua realização para o seu conhecimento e para o seu aprimoramento sobre a cultura Bruno,
0: me diga uma coisa aqui Teatro Vila Velha estão dizendo que a prefeitura veio e segurou, o que, é que tem alguma relação do estado com a Vila Velha?
1: Olha, o Vila Velha, ele é uma parceria como o Márcio Meirelles bem lembra, lembrou agora na ocasião dos 59 anos do Vila é... ele é uma parceria do estado com a prefeitura ele está no terreno do Estado, foi construído pela Prefeitura, uma cedência do Estado depois e é administrado por, pela sociedade civil. É, em janeiro ainda eu tive no Vila Velha, é, conhecendo melhor a estrutura, eu já conhecia como espectador, mas estive lá conhecendo como secretário é, e vi o conjunto das necessidades. Imediatamente nós passamos a buscar uma parceria. É, com o governo federal, eu não posso detalhar muito porque isso está em gestão ainda para uma qualificação de todo aquele complexo que pega o Palácio da Aclamação, o Passeio Público e o Vila Velha. Nesse meio tempo houve uma proposta da Prefeitura de Reforma da Estrutura Física que está acontecendo e eu acho ótimo que aconteça, não tem uma disputa sobre isso, nós é todos claro. queremos o Vila funcionando com toda a sua história, com toda a sua importância e ontem ainda eu estive em Brasília é, numa reunião muito muito produtiva sobre esse projeto de requalificação. Nós teremos um novo equipamento cultural que será anunciado em breve dentro deste complexo. Passeio público, Palácio da Aclamação e trazendo o Vila Velha, abraçando o Vila Velha junto, com certeza mais uma grande novidade para a cultura da Bahia.
0: Bruno, é, eu quero agradecer aqui sua presença. Agora o negócio do teatro Castro está pegando aqui, viu? o povo está pé da vida, viu?
1: Mas aqui, é e
0: tem um que diz assim... <risos> Só falta Bruno Reis fazer como a Semineto construiu o novo teatro do porte do TCA, como foi feito com o novo centro de convenções, ao invés de querer fazer túnel para pedestre. Aí sobra crítica também para Bruno. <risos> Sim, o pessoal está achando que demorou, que é isso, que é aquilo. Bom,
1: Sabe quanto vai custar, Mário? A reforma, a previsão é de mais de 200 milhões de reais isso não é um dinheiro que, que dá em árvore nós, eu já busquei a bancada federal a bancada baiana, tive com a senadora com a deputada Alice da Mata, com o senador Jacques Wagner negociando uma emenda de bancada nós estamos reservando recursos no orçamento nosso do ano que vem ontem eu tive com a ministra Margarete reafirmando o pedido, ela já tinha se colocado à disposição para a realização é, para os recursos para a realização dessa obra, é uma obra cara é uma obra demorada.
0: O pessoal está pedindo pressa.
1: Tudo bem. Nós também temos pressa. Acelere. Nós temos pressa e faremos isso, mas com toda a responsabilidade. Afinal de contas, é uma obra complexa e nós temos uma novidade também que nós vamos fazer muito aproveitamento de estrutura. Por exemplo, toda a madeira do palco que ficou um pouco danificada por conta da água do incêndio vai ser usada para revestimento das laterais. Então também tem um processo de né de, de sustentabilidade de aproveitamento. As poltronas serão aproveitadas. Elas serão toda re reformuladas completamente reformuladas as 1.554 poltronas do TCA, mas aproveitando a mesma estrutura. Então será um novo teatro completamente modernizado, mas guardando toda a sua tradição, a sua história e a sua força. Todos nós queremos e eu tenho certeza que eu também um novo TCA completamente reformado quanto antes. E nós estamos trabalhando para isso.
0: Valeu, Bruno. Um abraço para você, pessoal do TCA. Valeu. Intervalo comercial.